0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎你收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零一八年，地点江西，人物陈金林、王红卫，事件断指扶尸。
2: 二零一八年七月的一天，垂钓人发现了一具漂浮在水面上的尸体，断指浮尸，巨人观。
3: 福州市南丰县的潘家渡水库，这里的水域和丹霞地貌景观交相辉映。如今建立起我国首个丹霞地貌型国家湿地公园，这里的自然风光相当的优美。但是在二零一八年的七月二十四号，一具漂浮在水面上的尸体却让来此垂钓的人惊慌失色、哎哎。你们看，那是什么呀？啊，嗯、啊死人！这具尸体在潘家渡比较偏远的一个角落，头朝下漂浮在水面上，上半身被蛇皮袋包裹，颈部、腰部与脚踝位置分别绑上了白色电线。虽然看不到死者面部特征，但在明媚的夏天，这样的情形也会让人感到不寒而栗。尸体当时已经是巨人观，差不多完全腐败。巨人观是一种尸体现象。人死后，生命状态终止，使得在生活状态时寄生在人体内的腐败细菌疯狂繁殖，产生大量腐败气体。这些腐败气体充盈在人体内，使人体像一个充了气的人形气球一样膨胀起来。根据法医经验，觉得尸体死亡时间至少四五天以上，也就是说，死亡时间应该在7月19号左右。为了查清案件真相，法医对尸体进行详细检查。尸体由三段电线进行捆绑，很显然，意外溺水或自伤都是不可能形成这样的结果。南丰警方迅速启动了命案侦破机制，在进一步对尸体检查之后，警方有些失望，因为死者身上很多区域，包括脸部，已经基本看不清楚了。并且他身上，警方也没有发现任何一件能证明他身份的东西。进一步检查之后，法医发现他肋骨骨折，但是一般来说，肋骨骨折根本不能导致一个人死亡。仔细检查过后，最终尸检结果显示，死者真正死因是溺水。死者被抛尸的地方很偏僻，干警也是在周围村民带领下才找到的。如果不是非常熟悉此地的人，根本不会知道有那个地方。因此，警方认为死者应该是潘家渡水库周边乡镇的人。可是，一系列排查之后，警方没有发现近期的失踪人口报案。在反复观看死者照片过程中，其中一张照片引起办案民警注意。照片中特别显眼的是死者的大拇指，有一半以上都是没有的。虽然人死之后，身体组织会发生一些变化，但是仍然可以看出，这断指应该不是新伤所致，而是一个几年前的陈旧伤。这个发现让办案民警感觉为之一振。一个人断指多年，周围人应该都会知道。在他们看来，断指也许就是破解这起谜案的突破口。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
2: 二零一八年七月的一天，垂钓人发现了一具漂浮在水面上的尸体。断指符师，断指
3: 。在接到协查通报之后，在几近荒废的长虹砍纸厂的老厂附近的居民，向警方提供了一个重要情况。原来住在这里的一个拾荒者的手就有断指。陈金林， 65岁，湖北省荆州市人，上个世纪九十年代流浪到南丰县，一直以拾荒和打零工为生。早在五六年前打工期间，陈金林的右手拇指被机器压断了，形成断指。通过与他湖北亲属进行 DNA 比对，南丰警方最终确认他就是陈尸的死者。生活非常窘迫的陈金林是一个没用过手机、基本上独来独往的人，很少能够让人真正注意到他是否在家，而且他也经常隔三差五到外面去打一些零工，有时候长时间不在家。正因为如此，在陈金林遇害之后，警方没有接到失踪人口报案。经过科学鉴定，警方终于确定死者身份，然而案件的真相还是没能解开。不过，他们坚信，再高明的罪犯也无法抹去犯罪的痕迹，再精心的阴谋也难免百密一疏。案发后，警方对死者居住环境进行仔细查看，挂在墙上的日历引起他们的注意。警方发现，日历上的日期定格在7月17号，而法医推断死者死亡时间是7月19号左右。最终，警方推断死者可能在7月17号那天遇害。根据走访，有人反映
2: ， 7月17号这天早上，陈金林还出现过呢
3: 。为了还原当天情形，警方调取镇上的天网视频。视频显示，当时陈金林正背着一袋米往家里的方向走。经过侦查，警方进一步确认，陈金林当时所背的是一包二十斤重的猫牙米。但是在死者住处，民警没有发现这袋米的存在。虽然这段视频监控不是特别清晰，但他却记录下死者在镇上的最后影像。通过他行走的方向，民警认为死者应该是从镇上回家途中遭遇某种不测，被人抛尸在水库里。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。二零一八年七月的一天。垂钓人发现了一具漂浮在水面上的尸体，断指浮尸，大米。
3: 从镇上到长虹垦殖场，实际距离不过七公里。如果说能够在这段路上找出大米消失的秘密，命案也就会真相大白。在沿途，民警展开仔细调查，最终一个村民反映情况，引起了他们的注意。村民说
2: ：“当时有一个人的三轮车被翻到路基下面了，还找我们请求帮忙来着呢
3: 。”那个请求帮忙的人名叫王红卫。通过进一步调查，有人反映
2: ，当时看到他车上就有一袋猫牙米
3: 。除了像死者陈金林这样的外来户，当地人基本上都种植水稻，食物能够自给自足。那么王红卫车上为何会有一袋大米呢？据王红卫的女儿说，我们家就种有粮食啊，我家从来都是吃自己家种的粮食，从来不买米。所以当时警方觉得王红卫嫌疑很大。7月29号，王红卫被抓获归案。面对审讯，他很快交代
2: ：七月17号中午，我骑电动三轮车回家，从后面把同向而行的陈金林给撞倒了。撞了之后，他就昏了过去，我也连人带车就摔到了路基下面。等我爬起来之后，觉得自己闯了大祸，然后我就把他给砸死了。
3: 他没有选择报警，而是捡起石头猛砸陈金林的面部，然后将人抱到不远处的蜜橘树下藏匿，甚至产生了遗尸埋尸的想法。案发后，王宏伟将尸体背到潘家渡水库的一处沙滩上，为了掩藏罪恶，他先是把死者装进一个蛇皮袋内，然后用电线进行捆绑，最后挖了一个坑，将尸体给埋起来。让他万万没想到的是，经过洪水冲刷和尸体膨胀，罪恶最终浮出水面。根据警方对死者的尸检，发现他真正死因是溺水身亡，也就是说，在他被撞的时候根本没有死，是王宏伟之后的一系列犯罪行为才让他命丧黄泉，而王宏伟也因为涉嫌故意杀人而身陷囹圄。Oh,、mm -hmm. oh.
2: 《今生难忘启示录》路，犯罪是懦弱而非勇敢，阿德,阿德勒。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一心播出时间。周一至周五1 7点三十分至18点，您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
1: 忘了你，谈何？会。不是狠心就可以，别人说的。每一段流浪总会有归期，请你相信，只因为你是你，松开过的手会淡。